0: En Historia del Mundo, con Diana Uribe. Retomamos la historia de Europa del Este y vamos a ver uno de los capítulos más duros en la historia de Polonia, la sublevación de Varsovia. Historia del Mundo, domingos 10 de la mañana, con Diana Uribe. Caracol Radio, más compañía. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas Llamar al 268-6797, 268-6797, o escribir al email info arroba o punto com, info arroba casa de la punto com, o director arroba casa de la historia punto com, o consultar el Facebook o el Twitter. Hoy vamos a ver uno de los capítulos más sombríos y terribles de la historia de Polonia. La sublevación de Varsovia. La terte Et Después pues de los dos especiales que pasamos sobre la vida de Nelson Mandela, dos especiales que corresponden a la serie de Suráfrica, que la hicimos durante el tiempo del Mundial, después de la luz de Mandela, después de la inteligencia y la sensibilidad y el gran corazón y el alma grande de Mandela, retomamos nuestra historia de Europa del Este con la luz de Mandela, porque este capítulo es baravísimo el ¿no? que vamos a ver hoy. Y en Europa del Este estábamos viendo la situación de cada uno de nuestros países durante la guerra, y cómo la situación de Checoslovaquia fue la repartición, la situación de Polonia fue la rebelión, la situación de Hungría fue una parte de colaboración, y otra parte también de, de, de disidencia, pero mitad y mitad. Y habíamos visto cómo, Polonia fue repartida primero que todo antes de empezar la guerra en el tratado de, entre Molotov y von Ribbentrop, o sea, entre la Unión Soviética y Alemania, como Stalin firmó un pacto con Hitler en el cual permitía la invasión de Polonia. Y habíamos visto cómo habían invadido a Polonia y cómo... Todo, casi toda Polonia le tocaba a los alemanes pero un pedacito le tocó a los soviéticos y ese pedacito que le tocó a los soviéticos fue lo, que, lo donde sucedió la matanza de Katim que habíamos visto que era un asesinato de más de 14 mil oficiales de, de la, de la oficialidad polaca para impedir una rebelión en el momento de las dos invasiones o sea Polonia empieza la guerra repartida y después la guerra empieza en Polonia ya habíamos visto cómo el primero de septiembre de 1939, cuando las tropas alemanas están en Polonia y no hacen caso al orden de retiro que da Inglaterra, Inglaterra le declara la guerra a Alemania y con eso empieza la Segunda Guerra Mundial. Polonia es un epicentro de la guerra, desde el comienzo. Y el capítulo más bravo que va a haber en toda esta historia es el capítulo de la sublevación de Varsovia. En Polonia va a haber dos sublevaciones muy grandes. La sublevación del gueto de Varsovia, de toda la parte judía, que esa la vamos a ver por aparte en el capítulo del holocausto, que es el que continúa después de este capítulo, porque estamos en en el periodo más oscuro de la guerra. O sea, ahorita la sublevación, luego es el holocausto y luego la repartición de Yalta y de Potsdam. Eh, porque así, digamos, así como la historia tiene episodios de luz y de, y de esperanza y de, y de resignificación del horror, también tiene episodios de horror. O sea, hay de cal y hay de arena. Y esta es de las bravas. Entonces pasa que hay un momento después de todos los acontecimientos de la guerra, cuando empieza la guerra, cuando viene la guerra relámpago, cuando Inglaterra solita salva... A Europa y la sostiene mientras Estados Unidos entra, cuando los alemanes entran, los, los nazis entran en en la Unión Soviética haciendo la campaña más devastadora y más terrible y más demoledora de todas y como de los cincuenta millones de la Segunda Guerra Mundial veintisiete fueron rusos y todo el sufrimiento del pueblo ruso y la manera como entraron por cinco puntos de frontera y cómo arrasaron a la gente de Bielorrusia y cómo los rusos se crecieron de una manera impresionante, impresionante y se volvieron, dieron una resistencia formidable y fue el cerco de Stalingrado. Todo eso lo vimos en el capítulo de la serie de Rusia todo eso y, y lo que fue la agonía de Leningrado y la batalla de Stalingrado y cómo la Unión Soviética a través de sus batallas colosales y por último la de Kursk va a derrotar a los alemanes, Las que, los que derrotaron a los nazis fueron los soviéticos y es frente a ellos en la toma de Berlín al final que se va a rendir el ejército nazi ante el ejército rojo ese 9 de mayo de 1945. Pero, o sea, todo el Frente Oriental ha caído y cuando todo el Frente Oriental ha caído están pasando muchas cosas en Polonia. En Polonia, por un lado, está toda la rebelión del gueto. Habíamos empezado a hablar de eso, de cómo sacan a los polacos de donde vivían en una zona residencial, los ponen al otro lado donde vivían y ahí empiezan a poner en principio gran cantidad de, de miembros de la comunidad judía y luego van a cerrar... Un muro que divide la parte de los polacos de la parte de los judíos, y en la parte de los judíos, eso es lo que se va a llamar el gueto, y ahí empiezan a deportarlos sistemática y masivamente para Auschwitz. Entonces, hay una historia que es la historia de los judíos, y esta historia de los judíos... Tiene, digamos, de todo, tiene la rebelión, tiene el horror, tiene todas las cosas terribles que pasaron, que habíamos contado en el capítulo en que estábamos hablando de la vida de Roman Polanski, donde pusimos lo del pianista. Y vimos todas estas historias y vimos cómo hubo polacos que los ayudaron con el alma y con su vida... ...como se ve en la película del pianista, pero también hubo quienes los entregaron y los denunciaron... ...como también se ve en la película de los unos y de los otros, como pasó en todas las zonas... ...donde se presentó toda esta gigantesca ocupación. Esto está pasando aquí, en el gueto, pero en la ciudad de Varsovia está pasando otra cosa. Incluso en la película alcanzan a decir viene una rebelión, ahora le toca el turno a los polacos, entonces los polacos en 1944 cuando ya está definido el rumbo de la guerra, cuando los alemanes están perdiendo, cuando después de la derrota de los nazis en Kursk y en, y en todas las demás campañas, del Frente Oriental, que era la Unión Soviética, viene la parte en que los soviéticos van persiguiendo, 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 persiguiendo a los nazis hasta llegar a Berlín. Y todos esos territorios por donde los van persiguiendo son territorios que los soviéticos van a ir conquistando y una vez que lleguen allá, de allá no se van a salir. O sea que la liberación de los soviéticos en realidad es otra forma de ocupación que se va a legitimar. A través de las conferencias de Yalta y de Potsdam, en donde quede todo ese lado repartido del lado de la Unión Soviética. Entonces, esto que aquí parece una liberación, en realidad es la prolongación de otra forma distinta de dominación que es la soviética. Pero todavía no se sabe sino hasta ahora, eso se sabe después, como todo en la historia que es en replay. Entonces, resulta que los soviéticos vienen desde las fronteras del Báltico, bajando, 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 persiguiendo a los nazis. Y cada vez que los van persiguiendo, los van sacando de un área, los van sacando de un área, hasta concentrar a todos los soldados en Berlín y tomarse Berlín casa por casa, que es donde se define en última instancia la guerra en Europa. Porque pues como era una guerra mundial, pues también estaba en el Pacífico y también estaba en, la, en el norte del África. Pero aquí, digamos, aquí este pedazo se define. Es en la, en, en la toma de Berlín. En ese camino de la toma de Berlín, en que los soviéticos están persiguiendo a los nazis hasta Berlín, hay un momento en donde tiene lugar la tragedia profunda de nuestro relato. El horror, la traición, la barbarie. Todas las fuerzas de la maldad humana, junto con las del heroísmo, Resumidas en la historia de una sola ciudad, de un solo país, a pesar de que la guerra es mundial, este episodio que les cuento le tocó exclusivamente en su propio pellejo a la gente de la ciudad de Varsovia. Es el capítulo de la sublevación. Para 1944, los polacos deciden armar una sublevación muy grande, Deciden armar una sublevación para tener una posición de control en el nuevo reparto del mundo en la guerra que ya va a terminar. Para tener una, digamos, poder controlar toda la frontera del Vístula. Para, para reposicionarse dentro del de escenario cambiante de la guerra en donde ya los nazis están en retirada. Deciden hacer una rebelión para no, in, para no entregarse impunemente. Deciden hacer una rebelión para levantarse por encima de toda la humillación que han sufrido. Deciden hacer una sublevación como un grito último de gloria y heroísmo. Deciden hacerla por todo lo que han sufrido, por todos sus repartos, por las veces que han sido traicionados, por lo inminente de la situación, por lo poco claro que queda el futuro. Esto deciden hacerlo en acuerdo con la Unión Soviética. La Unión Soviética dice que va a, a apoyar esta sublevación y es de acuerdo con lo pactado con la Unión Soviética, la Unión Soviética se va acercando y se va acercando cada vez más a la frontera polaca y los alemanes están en la, en la, en la última parte de las batallas, entonces los polacos ahí hacen una resistencia y la hacen para reposicionarse dentro de la historia y de cómo van a quedar las cosas. Los polacos tienen un gobierno en el exilio en Londres. Tienen todas las condiciones para que su sublevación tenga el apoyo y la legitimidad que derive en un gobierno polaco después de que termine la guerra. Cosa que con justísima razón les preocupa mucho. Y es así como empieza la rebelión. Ahora, ¿qué pasa con esta rebelión? Pasa que durante toda la época de la guerra que hemos visto con Polonia, siempre está el símbolo del ancla con la P, Polska luchando. Pasa que Polonia no colaboró ni un milímetro con los eh, nazis durante toda la época de la ocupación, jamás. Lo decimos porque no fue el caso de Hungría, ni el de Rumania, ni el de Bulgaria... Donde hubo colaboración, ni el de Croacia, por supuesto, donde hubo colaboración con los nazis, donde los nazis tenían, digamos, una quinta columna interna que de alguna manera estaba apoyando las invasiones. Ese no fue el caso de Polonia. Polonia no colaboró ni tan siquiera ni un poquito como la Francia de Vichy, que fue mucho ni como las fracciones de, aún así, de la República Checoslovaca que de alguna u otra manera en el caso de Eslovaquia estuvieron eh, proclives a los partidos nazis al principio. Nada, nada, no colaboró con ellos en ningún sentido, nunca, jamás. Sobre ellos no hay ninguna, no, no pesa ninguna, ninguna, no, ninguna lástima de que, que, que pesar que hubiéramos colaborado, ninguna acusación de colaboración, ninguna, ninguna jamás. Este pueblo, se va a levantar contra los nazis a ellos los repartieron y luego los invadieron y le mataron a los oficiales para evitar una sublevación a la hora de la entrada por el sector soviético y les mataron una gran cantidad de gente y es en este suelo donde hicieron Auschwitz es manchando la tierra de Polonia con la memoria del punto más terrible de la historia contemporánea, los campos de Auschwitz y Birkenau a una hora y media de Cracovia a este pueblo que ya le ha pasado todo eso, todo eso se le va a ver una sublevación de 60 días. Esta sublevación de 60 días es un acto impresionante porque es contra los nazis, o sea, los nazis estaban perdiendo la batalla ya en, en el contexto mundial. O sea, ya en el momento que son derrotados por la Unión Soviética las divisiones empiezan a perderse, pero en Polonia todavía están ahí activos. O sea, todavía no ha llegado a, a, a Polonia la liberación. O sea que esta es una última rebelión con los nazis adentro contra los nazis. Y como esta rebelión va a ser tan brava, como se van a levantar muchachitos y se van a levantar mujeres y se van a levantar hombres y van a hacer una sublevación de un tamaño, son 60 días. De esto hay un museo en Varsovia que se llama la, el Museo de la Sublevación, donde cuentan con un almanaque cada uno de los días de la sublevación, cómo se levantaron, donde se muestran los túneles, por donde se ocultaban todo lo que hicieron en la ciudad, donde se muestra el nivel de coordinación para hacer toda la rebelión. Es un museo grande, donde muestra el tamaño del heroísmo y el tamaño de la herida de la sublevación de Varsovia. Cada detalle, cada día, con el olor, con, la, con el sentimiento con que se hizo la sublevación de Varsovia. De una manera que estremece el alma este museo que queda eh, como testimonio de lo que fue la sublevación. Y empieza. Ahora, cuando entraron los nazis a Polonia en el 39, en el primero de septiembre, en Varsovia había un millón novecientos mil habitantes. Cuatro años después, para 1944, va a haber un millón de habitantes. Es decir, 900.000 mil personas han muerto durante todos los años de guerra. Y después van a quedar mil habitantes en Varsovia cuando termine la sublevación. Esto va a ser la devastación, los asesinatos en masa. La parte más terrible y lo más grave es que los soviéticos llegan hasta el Vístula, pero no atraviesan. Se quedan inermes contemplando la sublevación de Varsovia, mientras los alemanes los aniquilan para poder pasar después sobre una Polonia rota y de esa manera garantizar la reanexión de Polonia al poderío soviético como en los tiempos de Catalina la Grande, como en los tiempos de los repartos de Austria, Prusia y Rusia, amenazando una vez más y de manera terrible la existencia física del pueblo polaco. insurrección, la respuesta nazi va a ser brutal. Hitler va a ordenar, por castigo a los polacos, poner cargas de dinamita en la ciudad y va a combinar las cargas de dinamita con los bombardeos, de manera que las explosiones provengan del suelo de Varsovia y vengan por el aire, además de tomar a las personas de 3.000 y de 4.000 y empezar las ejecuciones en masa por toda la ciudad. El castigo va a ser brutal, y en los cuadros de todas las... Eh, la, hay fotografías que le dicen a uno, esto no es el resultado de un bombardeo, es el resultado de una dinamita de todas las calles, de todo. Y la borran, literalmente la van a borrar de la faz de la tierra. Esto va a ser una cosa absolutamente impresionante. 60 días dura la rebelión, fue tal el heroísmo con que los polacos resistieron y lucharon, que hasta los mismos alemanes, cuando se rindieron los polacos, los trataron con honor, porque la resistencia que habían dado no se había imaginado nadie en una guerra donde hubo tantas y tan heroicas resistencias a lo largo de todos esos años de sufrimiento y de horror. Pero la dinamitaron y la bombardearon, y cuando ya terminó la sublevación, ya en ese momento Varsovia quedó en escombros y empezaron las ejecuciones en masa. Hoy por hoy en la Varsovia reconstruida donde hay placas y flores hubo ejecuciones en masa y hay placas y flores por todas partes de Varsovia y está la estatua del niño defendiendo a Varsovia del pequeño soldado, un niño con el uniforme de su padre que le queda grande de todas partes y con un casco gigantesco, defendiendo a Varsovia. Y ese, esa estatua está siempre rodeada de velos y de flores, porque eran también los niños defendiendo a Varsovia, Varsovia que agonizaba entre la traición, el horror y el exterminio, eso fue lo que ellos vivieron. Ahora, hay muchas preguntas, hay gente que se pregunta actualmente, ¿por qué hacer una rebelión de semejante tamaño?, que no tenía posibilidades de ganar, era una inmolación, ellos no contaban con el, con el hecho de que los soviéticos no los iban a apoyar, esa fue la traición, estar al otro lado del vístula y estar viendo un horror de estos y quedarse inermes, y en esas tropas había polacos y no los dejaban pasar al otro lado del río a ayudar a sus compatriotas, y se quedaron ahí y las órdenes era no atravesar el río hasta que no cayera Varsovia, que no digamos cuál era el sentido, qué cosa tan terrible, eso fue un crimen de vencedores, como fue un crimen de vencedores no queda consignado en la historia con la misma virulencia con que queda la invasión misma y además porque después ellos fueron los que pasaron por encima de Varsovia y la tuvieron bajo su poder durante más de 48 años. Entonces, en ese momento cuando la cosa está así se preguntan, pero para qué hicimos una cosa tan brutal? Otros dicen, la hicieron los polacos para crear una especie de precedente histórico de orgullo polaco, de la nación polaca. ¿Por qué de esa sublevación? Después de que pase la guerra y después de los años de la invasión soviética que vendrán después y después de todo el sufrimiento que aún quedaría para los polacos, hay un referente, fundacional, épico, a dónde remitirse para volver a tener una patria cuando la historia lo vuelva a permitir. Lo hicieron para tener un lugar en la imaginación, un lugar en el mundo, en lo profundo de su corazón, a dónde volver el día que vuelva Polonia. Vamos a hablar de ese lugar después de la pausa. Es la hora Pep pepsamar reflux en caracol radio son las en caracol radio son las 10 de la mañana y 37 minutos ha sentido dolor y ardor en el esófago sensación quemante al recostarse náuseas después de comer el colombiano Nairo Quintana fue gran protagonista de la etapa 15 del Tour de Francia que finalizó en Mont Ventoux, premio fuera de categoría. Nairo fue segundo en la etapa, ingresó a 29 segundos del ganador y líder Christopher Front. Quintana además subió al podio para recuperar la camisa blanca como el mejor entre los jóvenes. Además Nairo Quintana ganó dos puestos en la clasificación general que lidera Christopher Froome. Malomá es segundo a 4'14, Contador tercero a 4'25 y Quintana es sexto a 5'47. Mañana el Tour de Francia tendrá día de descanso. Vamos a la concentración de Atlético Nacional, rival de Santa Fe en el juego de vida por la final del fútbol colombiano. Iván Darío Estrada. Para el volante de Atlético Nacional, Magneli Torres, las finales no tienen secretos. Y esta instancia del torneo ante Independiente Santa Fe se debe jugar con mucha personalidad. Montar buen fútbol, hay que ser aguerrido. Creo que las finales no, no tienen secretos. Para ganarla tienes que jugar bien y tienes que tratar de, de ser eficaz. Magneli Torres comandará el medio campo de Atlético Nacional en el juego final ante Independiente Santa Fe en el estadio Atanasio Girardot. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, arroba Caracol Deportes. El día está comenzando. Ilan, la aerolínea más puntual de Colombia, quiere que llegues a tiempo. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 10 de la mañana y 39 minutos. Colratti, Caracol Radio, más compañía ¿Y usted, cómo duerme anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente Caja Sonora Espacio Radial de Confama para oírte mejor Caroline trabaja en el absorbente mundo de la televisión y pronto notó algo. Llamando a mi casa, vete, teníamos una fiesta sorpresa y yo, ay, de verdad, hoy estoy cumpliendo años. Entonces eso fue como una alarma, estoy dejando a un lado a mi familia. Y eso motivó una decisión. Yo tomé como compromiso, sábados y domingos, dedicarlo a mi familia. Luego, juntos, decidieron ir a parques, una opción económica que logra muchas cosas, según la psicóloga Gloria Montoya. Mejora los vínculos, mejora la comunicación, crea el sentido de pertenencia con el grupo familiar, baja los niveles de no los beneficio impresionante. Gloria agrega que esto se logra por estar juntos y hacer cosas como equipo, algo que Caroline ya comprendió. Yo soy una mujer muy comprometida con mi trabajo, pero es importante sacar ese tiempo con la familia. Te esperamos en una próxima emisión. Con fama, vigila la superintendencia del subsidio familiar. Porque mereces más éxito en tu vida. Éxito para todos, todo, te da la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio son las 10 de la mañana y 41 minutos. Queremos que te lleves más de lo que quieres para tu vida. En tu éxito siempre encuentras mucho más. Ven y compruébalo, porque tú nos inspiras y nos apasiona verte sonreír. Nuestro compromiso es hacerte las cosas más sencillas para que no te falte nada, para que tu día sea mejor. Queremos que las cosas buenas se contagien, porque mereces más éxito en tu vida. Éxito para todos, todo. <coughs> Oigan, ¿usted sabe qué es bueno para todos? Para esa tos, Minito, dejar de fumar. Ahí está. Sí. Porque tú tienes tu espacio, respetarte de los demás, no dañes a los que amas. El humo es solo tuyo. Un mensaje de Caracol Social sublevación quedó un imaginario histórico, un hito, un lugar, un algo, un pedazo de conciencia a donde volver cuando Polonia algún día volviera a existir, porque es que queda, digamos, no es que quedó borrada del mapa en el sentido en que estuvo repartida antes, pero sí queda invadida por la Unión Soviética. Entonces, lo, ellos dicen, hicimos esa sublevación para tener algo de dignidad y de conciencia. ...a dónde retornar en el futuro... ...y por eso la hicieron... ...Varsovia quedó destruida... ...de tal manera... ...de tal manera... ...que las pinturas de Canaletto... ...un pintor de corte... ...del siglo XVII... ...que había sido muy detallado... ...en la manera como Varsovia era... ...porque la había pintado... ...de una manera eh, absolutamente meticulosa... ...se convirtieron en la única referencia... ...que quedó de la ciudad... A las personas se les pedía que pintaran sus casas y el que no sabía pintar se le enseñaba a pintar para que en una hoja de papel pintara cómo era su casa. Sobre las referencias de la pintura que cada uno de los habitantes de Varsovia hizo y las pinturas de Canaleto, se reconstruyeron los varsovianos durante 48 años esa ciudad así quedó de arrasada y existen en la ciudad actual, que es una belleza, Fotos de cómo quedó esa casa que usted está viendo. Y hay cantidades de capas de vidrio frente a las iglesias con las pinturas de canaleto. Donde se puede ver de manera idéntica. Cómo sobre la pintura de canaleto está reconstruida la iglesia con los mismos trazos en la arquitectura con que lo hizo en el pincel. Era una fortuna que este hombre se hubiera gastado tanto tiempo y tanta finura en retratar esa Varsovia que solo en su óleo quedaría viva, eh, digamos, en pie, para luego volver a existir de las cenizas, literalmente. Después de esto, teniendo Polonia un gobierno en el exilio, que había sido recibido inclusive con bastante más beneplácito de lo que se había recibido a de gol, habiendo pactado con los ingleses. Recuerde que cuando entran los tanques nazis, todo el mundo se rasga las vestiduras, declaran la guerra por Polonia, pero no la van a ayudar. No es que vayan todas las tropas para allá tampoco. dicho, Polonia es el karma. Esto le queda atravesado a todo el mundo. Porque todo el mundo se portó mal con Polonia. Y entonces había un gobierno en el exilio en Londres. Y después, que eso lo veremos en su momento, cuando se hagan las conferencias de Postdam y de Yalta, los ingleses aceptarán en el viejo truco de la servilleta la repartición de la mera misma Polonia, en el 10% para los ingleses de 90%, la propuesta que le hace Stalin a Churchill, que le dice cómo le parece si vamos Polonia 90-10 y Grecia 90-10, Grecia queda del lado de los ingleses y de los americanos, de Churchill, Polonia queda del lado de la Unión Soviética. Cuando en ese momento, en Yalta primero Churchill, el mismo que estuvo declarando eh, batallando la semejante guerra tan brava en Yalta y luego después a Atler ratifican la invasión de Polonia, la repartición de Polonia del lado soviético. O sea, cuando empiezan a repartirse el mundo y los Estados Unidos e Inglaterra se quedan con un pedazo grandísimo y la Unión Soviética con otro, la Unión Soviética hace valer los territorios que conquistó liberando los de los nazis en su camino hacia Berlín, hace valer la mitad del mundo porque la Unión Soviética quiere una compensación, en la conferencia de Potsdam y del tamaño de su sufrimiento. Y el tamaño del sufrimiento de la Unión Soviética es descomunal, es gigantesco. Varias veces a lo largo de la historia del mundo hemos hablado del Museo de la Victoria, y de los dos millones de filamentos que terminan en lágrimas, representando las lágrimas de las mujeres durante la guerra. Varias veces hemos hablado de su heroísmo. Por el tamaño del sufrimiento de la Unión Soviética, ellos exigen más o menos la mitad del mundo, y más o menos con la mitad del mundo de que quedan, y la primera mitad del mundo es la mitad de Europa. Entonces prima el pacto que se está haciendo en Yalta, y se ratifica en Potsdam, sobre el gobierno en el exilio que tenían en Londres, o cualquier palabra que le hubieran dado a los polacos antes. Entonces todo el intento de los polacos por llegar a tener un gobierno autónomo, un gobierno que definiera la Polonia libre después de, de la invasión nazi, lo entregaron y lo traicionaron al aceptar los acuerdos de Yalta y de Potsdam, porque usted no puede al mismo tiempo aceptar los acuerdos de Yalta y de Potsdam y respetar la autonomía de Polonia y reconocer su gobierno en el exilio. Entonces, un orden mundial gigantesco, enorme, eh, digamos descomunal para el momento, termina decidiendo el destino de Polonia, cuando Polonia ya tenía la palabra de los ingleses, eh, que le iban a respetar su integridad y su autonomía. Y una vez más, la traicionan todos, por eso es que la Virgen de Sostashowa es su único ícono y la música de Chopin. Chopin y la Virgen son los únicos que nunca han traicionado a Polonia. Por eso insistimos tanto en Chopin, porque es que es así de importante. Y en la Virgen de Chestashowa, por lo demás, todo el mundo les ha volteado la espalda. Entonces ellos suman, Austria, Prusia y Rusia se lo repartieron en varias ocasiones hasta que dejaron de existir en el mapa como Estado Nacional. Salen después de la Primera Guerra Mundial, se lo reparten antes de la Segunda, los invaden para empezar la guerra. Y por último los citan a una rebelión a la cual los van a apoyar y los dejan solos mientras los destruyen para luego invadirlos y luego se los vuelven a repartir. A ver, a ver, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿cómo puede la doble moral de la agenda internacional ensañarse de una manera tan perversa con el país de Polonia? Pues es una cosa verdaderamente increíble. Entonces, acuerdos de Yalda matan palabra de gobierno en elecciones en Londres. Así de simple. Entonces, quedan del lado de los soviéticos y ya. ¿Eso qué quiere decir? Que la guerra no terminó para ellos. Quiere decir que después de que salen los nazis de allá, van a entrar los soviéticos y van a poner esto en, el, en la órbita de los soviéticos conforme con su nuevo orden eh, de la Guerra Fría, que vamos a ver después. Pues, entonces, lo que dicen los polacos es, ¿cómo es posible que si nosotros lideramos las rebeliones más grandes, si no colaboramos en ningún sentido, si fuimos los que más batalla les dimos a los, a los nazis, vamos a ser tratados en la misma condición de Rumania, de Hungría y de Bulgaria y de Croacia, que fueron países que colaboraron, parcial o totalmente colaboraron. O sea, había después de la Segunda Guerra Mundial una consigna de crear y marcar una diferencia muy grande entre los países que colaboraron y los países que resistieron el avance del Tercer Reich porque esa era la medida del heroísmo o de la traición de la época así Francia quedó dividida profundamente por dentro a pesar de que de Gaulle logró salvar su integridad como nación entre los que colaboraron y los que resistieron porque de Gaulle finalmente logró llegar en ese momento al poder y logró ...y logró salvar el pellejo de Francia... ...de la repartición que era inminente... ...así los que colaboraron... ...terminaron uniéndose para Argelia... ...lo que armaría otro lío más tarde... ...y los que no se quedaron en París... ...Croacia fue un estado nazi... ...laustache... ...ellos se van a... ...digamos, van a salvarse de la gran venganza mundial... ...porque Josip prostito ...de origen croata... ...va a derrotar el solito a los nazis... ...uniendo a las seis repúblicas de la Yugoslavia... Y creando unas condiciones de lucha tan bravas, que ellos derrotaron a los nazis y no se dejaron de los soviéticos. Y Tito pudo ponerle freno al uno y al otro, que para eso necesita uno ser un hombre muy bravo. Pues un tipo que se le pueda poner bravo a Hitler y se le puede poner bravo a Stalin, y se hace respetar de los Estados Unidos, era un hombre, no, 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 yo soy Frost Tito. Entonces... Resulta que lo que dicen los polacos es, nos trataron como a los países que colaboraron. Pongámoslo de esta manera, ¿por qué Austria es tratado con una consideración de país ocupado y Polonia es repartido cuando Austria se anexó al Tercer Reich y Polonia hizo una sublevación hasta el último minuto? ¿Que no hay diferencia acaso entre haber resistido con heroísmo ...o haberse entregado a la causa del nacionalsocialismo, dicen los polacos. Orwell dice que eso que pasó en Polonia no es socialismo, que no se le puede dar bienvenida a eso, ni se le puede llamar como tal, porque es el resultado de una invasión que se legitima a través de un reparto de un pacto mundial... Eso no tiene nada que ver con el socialismo, dice Orwell, el de rebelión en la granja y en 1984, porque el socialismo responde a una revolución que el pueblo hace para cambiar sus condiciones de vida y sus condiciones políticas. Socialismo, como el que él dijo, fue el que pasó en Yugoslavia, donde Tito organizó la resistencia y eso se volvió un país socialista por una sublevación. O la revolución en Rusia. Pero esto que hay en Polonia es simplemente una invasión. ...que duraría 48 años... ...Polonia se tiene que tragar... ...la amargura de este resultado... ...de la guerra... ...habiendo jugado sus cartas... ...de la manera más heroica y sublime... ...y Polonia... La, le, ...le va a tocar todo el castigo... ...de la Segunda Guerra Mundial... ...y de la Guerra Fría... ...de las dos... ...porque la Guerra Fría le cae encima... ...como un piano de cola... ...entonces... Una vez invadidos por los soviéticos, amargamente invadidos por los soviéticos, empiezan la reconstrucción de Varsovia. Los soviéticos no estaban particularmente interesados en invertir en la reconstrucción de Varsovia, pero tampoco pues tampoco en impedirla. Así que fueron todos los polacos del exilio los que pusieron los fondos para que día por día, con las pinturas de Canaletto y con los dibujos de la memoria de, de los que quedaban, se reconstruyó ladrillo por ladrillo a Varsovia, hasta lo que hoy es. La reconstrucción duró 48 años, terminó en los ochentas, y es una preciosidad. Es una ciudad como una joyita, es muy distinta a su hermosa hermana Cracovia, que es, eh, ella no fue destruida nunca, es una joya del barroco así atrapada en el pasado de un tiempo glorioso, de cuando los polacos fueron, como hemos visto, pueblos grandes e importantes en su momento, en lo que los europeos llamaban el medioevo, ahora, en ese momento, Varsovia queda divina, ya la terminaron, y eso es una tacita de plata, y usted va subiendo por esas escaleras y va viendo esas columnas grandes sobre las cuales hay capiteles bellísimos y va viendo las placitas y los jardines y las flores. La tienen divina porque una ciudad que costó tanto reconstruir pues no debe tener ni un papelito. Es casi una postal de lo preciosa y hay una casa enorme sobre una colina dedicada con todo el honor, con toda la belleza, con toda la delicadeza y la modernidad interactiva a su patrono, a su padre, a Federico Chopin. centro de Varsovia, un parque que es un monumento a la vida, un parque monumento. Ahí hay un monumento muy grande que es una mano y encima está el piano y está Chopin. Ahí no se pueden llevar animales ni montar en bicicleta ni nada porque es un parque monumento. Ahí todos los sábados tocan a Chopin, mientras siempre que puedan, porque cada vez que los invadían les, in les prohibían a Chopin. Los soviéticos van a estar allá, durante toda la guerra fría y será en la época de Juan Pablo II con el movimiento de solidaridad de la en 1981 y con el, después hubo un contragolpe y luego en 1989 se va a dar toda la caída de la, de, de la cortina de hierro será entonces hasta el 89, cuando ya caigan en serie cada uno de estos países de la, del subdominio soviético, que Polonia renacerá y será libre, hoy por hoy Polonia es libre, como quiere, con su memoria histórica impresionante, con su devoción a la Virgen de Sestasewa, con su música de Chopin, con una historia que a veces de le dicen a uno qué pena el dolor, le dicen las guías, pero le siguen contando unas historias cada vez más dolorosas, linda, florecida, clásica, preciosa, y con esa música maravillosa y esa exquisita sensibilidad y todos esos pastelitos que siempre hemos dicho que dan allá y el vodka de las 10 de la mañana que es como el tinto de aquí. En la historia tiene final felices porque Polonia existe en el mapa como quiere, ahora ya, en este momento del relato pero pasaron años muy duros, porque la época soviética se va a ensañar con los polacos, empezando por prohibir la religión en un pueblo profunda y furiosamente católico, empezando por prohibir las iglesias, por eso es que la, la figura de Juan Pablo II, en su carácter de primer papa eslavo y polaco, su sola presencia activará la rebelión en, en los ochentas cuando vaya por primera vez allá porque el catolicismo, como lo hemos visto a lo largo del tratamiento que le hemos dado de las religiones a estos pueblos, los checos son escépticos en, en temas religiosos porque les tocaron las guerras de la Reforma de manera brutal, con la rebelión Jusita que habíamos visto cuando estábamos hablando de ese pedazo de la historia. Los húngaros son católicos, pero no es a partir del catolicismo que hacen su resistencia, los polacos sí, el catolicismo en Polonia significa rebelión, resistencia, significa eh, un bastión de presencia. Tiene una característica que no tiene casi en ninguna otra parte porque es casi sobrenatural. Es confiar en el reino celestial y divino porque todo lo humano les ha fallado. Por eso los polacos son tan supremamente católicos y cuando los soviéticos intentaron quitarles la fe, lo que hicieron fue herir aún más un pueblo que tenía ya bastantes heridas con la vieja Rusia y con la nueva Unión Soviética que ahora los reanexaba y los amenazaba. Ellos tuvieron una rebelión en 1953. Igual que los húngaros en el 56, los checos en el 68, los alemanes del este en el 53 contra el régimen soviético en la figura de Gomulka. Pero adivinen que tampoco les salió esa rebelión. Era la época después del hombre de hierro y del hombre de mármol, que son las, las historias de Andrei Bagdad. Entonces, para ellos la guerra no termina porque ellos terminan siendo víctimas de un reparto. Entonces, hay dos grandes rebeliones en Polonia, la rebelión del gueto de Varsovia y todo el capítulo del gueto de Varsovia que corresponde a lo que es el capítulo de la, del holocausto, porque tiene allí un epicentro muy grande, y que está ahí además en la ciudad, pues a usted lo llevan por donde quedaba el gueto y a usted lo llevan por donde fueron las ejecuciones en masa y a usted lo llevan por donde pasaron todas las escenas del pianista, Molcho. todo eso se lo llevan a usted... Eh, es parte de lo que de, de las cosas que pasan cuando usted va a Varsovia por eso su belleza hiere porque está salpicada de tanto dolor porque su existencia en sí misma es un triunfo porque estar todavía en el mundo y en el mapa en calidad de una Polonia libre es lo más grande que pueden encontrar pero ellos dicen que no llegarían allá que no podrían haberlo sido ...si no hubieran hecho la sublevación de Varsovia... ...que fue esa sublevación la que les dio un coraje colectivo... ...para que muchos años después pudieran elaborar... ...sobre el sueño de esa sublevación... ...la posibilidad de una Polonia libre que hoy son... ...son historias muy duras estas... ...mucho antes de que la paz sea posible o pensable... ...o que la no violencia de alguna manera... ...busque una salida en la historia como estábamos hablando bajo la luz de Mandela. Estos son capítulos de oscuridad, de heroísmo y de perseverancia, que es de lo que se habla cuando se habla de la heroica Polonia. Esta sublevación es uno de los capítulos fundamentales para entender la razón de ser de la actual nación polaca y por eso hoy hablábamos de la sublevación de Varsovia. Quedan dos de los bravos, el del holocausto, que es el siguiente programa, porque toca pasar por ahí, porque eso pasó. Y es importante anotar que eso pasó. Que sus dimensiones son, inclusive, más de lo imaginable y de lo ya visto. Y luego los repartos. Para seguir con Europa del Este, bajo la era soviética, y las particularidades que vivirían después, durante la época de la Guerra Fría. Entonces... Desde los espacios del heroísmo del pueblo polaco, del ancla de Polska luchando, del niño soldado defendiendo a Varsovia, de toda la población resistiendo hasta la última hora en el momento más oscuro y terrible de su historia, mientras contemplaban su sacrificio inerme y Hitler los castigaba por ser impenitentes y rebeldes, en la narración de Ana Uribe de la producción jesse rodríguez y para ustedes feliz fin de semana caracol radio más compañía última hora caracol dirige diana calderón